0: en podcast fra NRK. Abelstål.
1: Neste uke blir kjent hvem som stikker av med årets Nobelpriser, og sjeldent har norske forskere vært så heite kandidater til å dra i land fysikkprisen som i år. Og vi har møtt dem. Og biolog Dag Hessen har gjennomført sitt kanskje mest ambisjøse bokprosjekt til nå. Han vil rett og slett avsløre hemmelighetene til livet selv. Dessuten skal vi snakke om mRNA, for teknologien bak vaksinestikkene vi har fått i armen, kan da med vei for en aldri så liten revolusjon i medisinen. For en lang, lang rekke sykdommer. Mitt navn er Torkel Hjemtrud. Velkommen til Abelstårn. Jeg sitter på toget mot Trondheim og tenker på anioner. På helt siden jeg selv studerte fysikk for 20 år siden, så har jeg hørt visking og tisking i gangene på Fysisk Institutt om en mulig norsk kandidat til selveste Nobelprisen.
2: God morgen, og velkomne alle sammen til Kunglige Vetenskapsakademien og denne presskonferensen.
1: Noen ganger har også sittet i store fysisk auditorium for å følge med på høstens høytidlig direkte sending fra Stockholm.
2: Vetenskapsakademien har avsluttet sitt sammantrede, och det er dags å presentere årets Nobelpris i fysik.
1: Og en eller fysiker har durt av meg i skulderen og mumlet Du vet att vi har en mulig norskvinner.
2: Kungliga Vetenskapsakademien har besluttet å utdelle 2020 års Nobelpris i fysik. Med ena
1: I alla disse år. så har jeg tenkt at jeg har hatt lyst til med denne kandidaten, eller disse kandidatene, for det er to, en duo. Men jeg har kviet meg litt, for det er ikke akkurat lett tilgjengelig stoff. Men så i fjor skjedde det nye gjennombrudd som har gjort at denne duon har føket oppover på oddslistene, og därför er jeg nå på vei til Trondheim for å snakke med den ene av de to. Og det er derfor jeg tenker på anioner. Todimensjonale partikler. Hva nå Og jeg fortsetter å tenke mens jeg strener gjennom Trondheims gater for å treffe professor emeritus Jan Myrheim. Akkurat nå så står jeg og skur utover Nidelba, på en av brune over. Så jeg som følger, at altså, det er ikke noe tvil om att vi mennesker, vi lever i en tredimensional verden. Og så altså, vi er opp og ned, og høyre og venstre, og frem og tilbake. Så selv man jeg går den denne trange bro här. så skulle man på en måte tro att det var jo fryktelig mange muligheter for å passere folk. Dessverre så är vi klemt sammen på ett plan, kan man si. Og så altså, jeg kan ikke... Gå under broa, jeg kan ikke fly i lufta over broa. Jeg pent nødt til å bevege mig akkurat i det samme planet, på akkurat det samme bakkenivået som alle disse andre folka som strener over broa her nå på hvert jobb. Det tror jag kan ha noe å gjøre med det disse her teoretiske fysikerne tenkte på en gang på 70-tallet. Saken er att denne Trondheimsturen kommer litt brott på. Jeg måtte nemlig hive mig rundt før Myrheim dro ut på den årlige elgejakta. Så jeg ringer en tilrøststudent av ham, Abelstorn-panelant Inga Strumke, for å høre hvem det er jeg egentlig skal treffe.
3: Uh, Jan, ja. ja. Han er så kunnskapsrik, for han har fysikk så under huden at han kan bare holde en forlesning om hans som På stående fot. Det er jeg overbevist om. Hvis det var noe vi ikke skjønte, så kunne han bare gå til en table og forklare det til oss.
1: Du, du du var så du var så väldigt begeistrad det, det var liksom så sån hjärtevärme från din sida.
3: <laughs> mm. Ja. <laughs> ja. Teoretiskt försök när det blir abstrakt, er, er Som så abstrakt är eh väldigt svårt. Sen så Janmyr hade ju snackat med oss studenter och såklart oss ting. Ja, liksom ikke liksom inte dumma det ned i det hela tatt, men heller gjorde det till länge för oss. Det var bara sånt en, en jättestor upplevelse för mig. Det var så schikligt viktigt för att skulle köra upp i fysik.
4: Mm.
1: Egentlig foreslo jag for Myhreim att jeg kunde komme ut i skaven och snakke med ham over en kopp kruttsvart kaffe men han satt på post, skua inn mellom trærne i morgenlisen på utgikk etter elg. Men han skyldte på ustabile varmelinger och syntes det var bedre å heller ta en pause i pakkinga dagen för han skulle ut. Og jeg, jeg skjønner at elgjakta ikke er noe man tukler med.
2: <laughs> jeg er jo grunnig her så altså jeg er litt forpliktet at jeg oh, ja, 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 ja. <laughs> Men eh, akkurat i år så har jeg ikke skuttet opp da så får ikke lov til ha med vær Å oh, nei, så du skal Men du eh, skal nå møte opp likevel. Ja, ok <laughs> Jeg har jo aldri skuttet jeg da Ikke? Å oh, nei <laughs> det er jeg jo like glad for Åja oh, Jeg <laughs> synes ikke det er store stassen kanskje
1: Selve skyttinga Men å være på turen <laughs> Ja, det ja, er skjønner. Og der jeg sitter og hører på Jan Myhreim, så slår det mig at kanske er det litt sånn forholdet også er mellom eksperimentalister og teoretiske fysikere som han selv. Teoretikerne jobber i bakgrunnen, legger til rette og liker å være med. Og så er det opp til eksperimentalistene å gjøre grovarbeidet. Det på tide å snakke om anioner. Og historien den starter på tidlig 70-tall da Myrheim var ung stipendiat i Oslo sammen med sin gode studiekompis Jon Magne Leinås.
5: Da var vi på universitetet i Oslo. Ja, jeg heter Jon Magne Leinås. Vi var vitasser begge to, uh, unge og fremadstrebende.
2: <laughs> Ferdig med å studere, men vi kjente jo en annen mens vi studerte også.
5: Og uh, vi delte faktisk kontoren en periode og pratet om mye og var interessert i grunnleggende ting innenfor fysikken, da, spesielt kvantefysikken. Kvantefysikk altså.
1: Vitenskapen om våre aller minste bestanddeler. For exempel de øresmå partiklene inni atomene. Elektroner og protoner.
5: Vi hade på egen hånd tatt initiativ til å holde noen forelesninger. Det første året så foreleste jeg om symmetrier, og etter så overtok Jan det og la det litt annerledes opp. Og det var nok i forbindelse med disse tingene at uh, dette uh, det spørsmålet kom opp.
2: Så det var jo han som kom inn på kontoret mitt en dag og vi skulle samarbeide om å uh, diskutere identiske partikler. <laughs> og identiske
5: i kvantemekanisk sammenheng, det er jo sånn at de, det overhovedet ikke kan, er noe forskning. En, en, en elektron, det... Det kan ikke få skraper eller sånn som, som gjør at hvis den brukes mye så, så ser den litt annerledes til den andre. De er alltid identiske.
2: I læreboka, alle lærebøker, står det jo da et, det som de har kalt for bevis for at det finnes bare to typer av sånne identiske partikler. Det, det som kalles bosona og det som kalles fermiona. Mm.
5: Og vi begynte å lure på om selve det beviset der var, var helt holdbart da.
2: Ja, vi trodde ikke på det simpelthen.
5: Oh, å nei. Og jeg husker Jan hadde han hadde, uh, av meg tenkt litt på det, og foreslo noe at vi kunne begynne å se på, og, og det var starten.
1: All right. Det er ett par ting vi må klargjøre her før vi går videre med historien. Og det ene, det var det Myrheim snakket om. Bosoner og fermioner,
5: Vad er det? Ja, altså i kvantefysikken så ble det jo funnet ut at, at partiklene var indelt i to grupper. Fermionene, det var sånne partikler som på en måte sjø hverandre vekk. Hvis en partikel hadde okkupert dette stedet, så ville ikke en ny fermion være tillatt. Og det var jo veldig viktig for å forstå dette med oppbyggingen av atomer og molekyler. For exempel på fermioner er? Protoner og elektroner er jo det nærmeste å tenke på de som bygger opp atomene. Og bosonene oppføres annerledes ved at man kan putte så mange man vil in i en og samme tilstand som man kaller det. Og eksempel der sånn er det er fotoner, altså lyspartikler. de er er sånn at de snakker godt sammen. Og der er jo lasere er jo et eksempel på hvor mye man kan putte av, av fotoner inn i en, en en boks. så det er helt anledet en fermion. Okei. Okay, så
1: bosoner og fermioner er rett og slett bare to bøsser som vi kan putte alle universets partikler inni. Litt som sånn at vi kan dele menneskeheten inni kvinner og menn. Og ifølge lærebøkene så stod det altså at det ikke fantes noen andre muligheter. Men var det riktig? Beviset var litt ullent. Og det hadde noe med ombytte av identiske partikler å gjøre. Men vad skulle det bety? Jeg spekulerte litt på det også, da jeg litt tidligere på dagens passerte gjennom Trondheims gater. Så jeg prøvde å se på meg hvordan jeg kan tenke meg det her i Trondheim, da, på torget her, inn på et kjøpesenter nå, så ser jeg nå noe, folk som står foran Narvesen. På en siden av en så står det en dame, så står det en mann på andre siden. Hvis jeg lukker øynene, og så åpner jeg inn, og de plutselig hadde skiftet plass, det er og dama. Da er det klart at verden hadde vært litt annerledes. Noe hadde skjedd. Men sett nå da, at disse to folka her, ikke bare en man og en dame, men to identiske, eneggede tvillinger som står der. Sluker øya, åpner øya. Har det ikke byttet plass? Jeg aner ikke. For hvis de har byttet plass, har det skjedd noen som Eller er verden fortsatt helt lik som den var i utgangspunktet?
2: I matematikken så lærer du det at hvis du skal gjennomføre et bevis, så er det det første du må det å, å definere klart de begreppen du skal bruke. Og det var ikke gjort, simpelthen. Altså, I det beviset som står i lærebøkene i kvantemekanikk, så brukte de et begrep som de kaller ombyta ombyttet partikler. det er jo, det er simpelthen ikke definert.
1: Men dette ville Myrheim og Leinehås rett og oppi. Det var det det begynte å skrible ned ideer til, tavla til Myrheim en dag i 1974.
2: Og da tenkte vi at vi måtte finne noe bedre bevis det som står i lærebøkene. Mm. Og da brukte vi vel omtegnet fem minutter på å det. Åja. <laughs> oh, <laughs> <laughs> og
1: det er bare å si det. Resonementet er temmelig avansert. For avansert til at det er mulig å henge med uten ganske høy matematisk utdannelse. Og selv da bør man ha krytt og tavle og illustrere det hele for å henge med. Men bare for å gi et lite gløtt inn i denne verden, og for å vise litt hvordan fysikere kan tenke, så kommer kan vi kanskje se si at det avgjørende er at det startet med å forenkle radikalt.
2: Altså, vi resonerte som så at vi ta det enkleste eksempelet, og det enkleste mm. eksempelet er jo hvis du har identiske partikler som ligger på en linje.
1: Mm. Hva om verden var langt, langt enklere enn den egentlig er. Hva om vi ikke hadde tre dimensjoner, men to som ett papirark? Eller vent litt. La oss gjøre det enda enklere. Hva om
2: hele verden var en rett strek? En linje? Hvis det er to identiske partiklar på en linje, da, du kan beskrive det som at systemet der lever i et plan. Du har speiling om diagonalen i det planet, simpelthen. men hvis du kutter planet i to, så får du en kant. Vi må koble på den såkalte bølgefunksjonen. Det betyr for den bølgefunksjonen, det betyr at den bølgefunksjonen må ha rannbetingelsene på den kanten.
1: Og fra der blir det enda mer matematisk og teoretisk.
2: Det handler om symmetri og rannbetingelser. Så fermiona, det vil si at bølgefunksjonen er null på kanten, og bosona, det vil si at den normalt eriverte av bølgefunksjonen er null på kanten. Mm. Så det er de to, to mulige rannbetingelsene da.
1: Men enden på visa er uansett at Jan Myrheim og Jon Magne Leinos visste, at der lærebøkene hadde sagt at det bare finnes to verdier, så kom de frem til at alle verdiene mellom også var mulige.
2: Så da hadde vi jo allerede bevis for at det som stod i lærebøkene var feil. <laughs> det finnes andre muligheter enn på Sona Fremione.
1: <laughs> ok, så dette tok det dem altså fem minuter å komme frem til. 5 minutter med skribling på tavla på kontoret en gang i 1974.
2: Men det der beviset holder jo bare en dimensjon. Da. Så da måtte vi jo legge hudet i brøt og prøve å ut hvordan det i høyere dimensionen enn en dimensjon.
1: Og det handler om plan som deles og rulles sammen til kjeiler. Det handler om teorien for magnetiske monopoler, og om bølgefunksjoner som plukker opp faseforskyvninger i det komplekse plan. Men, de klarte det. Ja. ja og det var mye jobb.
2: Vel, jeg tror vi så på det i natt, kanske. <laughs> ok,
1: for, for, for først, vi... først tok du fem minutter på den enedimensionale.
2: <laughs> ja, så det to dimensjonale, eller det høyere dimensjonale, det Dagen etterpå? Åja.
1: Oh, og i en tredimensional verden så viste forresten utregningene det vi allerede visste. At vi bare kan ha disse to variantene. De såkalte bosonene og fermionene. Men om vår existens hadde vært som flate tegneseriefigurer på et papiralk, så viste matematiken til Myrheim og Leinos at kvanteverdenen ville sett helt annerledes ut. Og dette var det ingen som hade sett før.
2: Jeg ja, har jo på følelse at vi så på en annen og, og, og tenkte på om det her er Nobel-pistoff. <laughs> <laughs>
1: ja, dere tenkte virkelig at dette her er noe nytt. <laughs> ja, vi
2: skjønte jo at det er noe nytt. Det, mm. det motbeviser det som står i lærebøkeren.
1: Og dette nye, det var en helt ny klasse med partikler. Anioner.
5: Når det gjaldt selve det med to, altså i det to-dimensjonale tilfellet, tror jeg vi skrev noe til slutt bare at uh, i to-dimensjoner så kunne man tenke seg at det fantes som var en mellomting mellom bosoner og fermioner. Jeg spør Myhreheims gamle elev
1: Inga Strumke om hun har forstått hva anioner egentlig er.
3: Okay, hvis du tenker at vanlige partiklar er klinkekule, så du kan, en klinkekule kan du bevege rundt i det här dimensionella som du vill. Mm. Men så anioner, kanske bästa sättet att se det för sig är som en laserkrick på en yta. Vi styr lyser med laser på en vägg eller på ett bord. Så kan du liksom inte lyfta kricken upp från bordet. Så finnes kun finns kund på den tvådimensionella ytan. Kanske det er en metod att se för sig en anion. Mm. så det är en helt egen typ av partikel altså fugler som flyr i skogen kanske det er sånn de tenker på dyr som bor på bakken
1: mm. hvis fugler er partikler også ja. er anioner pingviner da, de kan ikke fly lenger
3: <laughs> ja yes. sånn. okay. jeg vet ikke om Jan vil ha meg godkjenne den, Nei, den. Ja, ja.
1: men så var det dette navnet anioner for det var jo ikke dere som fant opp
5: Nei, det var en annen fysiker, Frank Wiltschek. Og ø, han ø, tilod seg å, å komme til mer eller mindre samme resultat som oss, men et par år etterpå. Og han var jo fornuftig nok til å sette et navn på det, som, for han, var, han kjente vel til det fra før, at ø, skal man få liksom, litt ommerksomhet omkring det, så må det komme et navn på det også. Og det var jo... Branding, som det heter. <laughs> ja. Det som vi fant, og han fant ut, var jo at de, disse nye partiklene i to uh, dimensjoner, det var ikke bare en typ av dem, det var kontinuum av uh, alt mellom bosoner og fermioner. Så uh, for, forstaket, uh, det betyder at det kan være en vilkes, virkesmørte, det er de på de, uh, dette mellomrommet mellom de to. Så det var jo litt spesielt å, <laughs> å tenke på den måten da, men i hvert fall så slo det an. Mm.
1: Kan det, det føre til noen ny forståelse, eller kan det brukes til noe, eller?
5: Ja, det er jo mye tanker omkring det. Vi vet jo at anioner allerede for en, en god del år siden har vært foreslått at det kunne ha betydning i kvantedatamaskiner. I prinsippet så, så kan man da, hvis det, hvis det lykkes, så kan man da bruke dem til å samle informasjon på en måte som er annerledes enn det vi har i vanlige datamaskiner. Men det, vil, det er jo ofte sånn at hvis man først har nye effekter og får dem under kontroll, så er det mul nye muligheter også for å bruke dem.
1: Da jeg hørte om dette første gang, så tänkte jeg at dette kanskje hadde praktiske anvendelser innen elektronik For der driver vi jo og lager stadig mindre og mindre ting. Og disse stakkars elektrodene som fatter runt inn i datamaskinene våre, de må til slutt bevege seg rundt i ledere, stemplet ut på kretskortene i så tynne lag at det bare er et atomt tjukt, altså til synelatende en todimensional verden. Kommer aniodene til synet der? Nei, så enkelt er det dessverre ikke. For kretskortet og dermed dette atomtykke ledelaget, de befinner seg fortsatt i en tredimensional verden, og da gjelder fortsatt vår vanlige 3D-fysikk.
2: Men! Det som vi heller ikke tenkte på det var det at du kom faktisk gjøre to-dimensjonal fysikk, selv om verden er tredimensional. Mm. Og det skyldes kvantmekanikken igjen. At, uh
1: at i den mikroskopiske verden så kommer Energi i minstepakker, der, der ordet kvante i kvantefysikk kommer fra. Det er litt som om bensin bare kom i literspakker, at det ikke var mulig å fylle 1,7 liter på tanken, enten en eller 2. Och hvis du skulle se på et elektron som trillet ned i en tilsynelatende glatt dump, og zoomet tilstrekkelig inn, så vil du sett at sidene i den dumpa ikke var glatt allikevel, men trappetrinformet. Og der nede, på de laveste trappetrinnene, der kan elektronene fanges i to dimensioner.
2: Altså, de partiklene sitter i grunntilstand, så å si. Men for at de skal kunne bevege seg ut i en tredje dimensjonen, så trengs det et minimum av energi. Da. Og hvis temperaturen er tilstekkelig nær det absolutte nullpunkter, så har ikke partiklene den energien de trenger for å hoppe ut i den tredje dimensjonen. Mm. Så den er faktisk nødt til å bevege i to dimensjoner bare.
1: Og så, på 80-tallet, så var det noen forskere som studerte noe som kalles kvante-håleffekten. Og det, det handler i grunnen om at man kan observere disse energitrinnene når man sender elektroner in i ett magnetfält. Men så gjorde man disse forsøkene på lavere og lavere temperaturer, ekstremt nær det absolutte nullpunkt. Og da så man noe veldig, veldig overraskende. Nemlig noe partikkelaktig som hade, lavere elektrisk ladning enn det som i det hele tatt skulle være mulig. En tredjedel av den såkalte elementær ladningen.
2: Og da er jo hvis du har en tredjedel ladning kan det være et, en tredjedel femion for eksempel. Ja. Altså anion.
1: Men det var ikke nok. Ikke alle var overbevist. Det fantes andre mulige forklaringer. Så experimentalistene begynte å lete etter mer direkte måter å se disse anionene på. Og endelig i fjor klarte de det i to ulike eksperimenter.
5: Hur vitt det blir stående som at et endelig eh, svar er sånn, det, det vet jeg ikke, men eh, foreløpig så, så ser det veldig bra ut.
2: Jeg ser jo det at han Frank Wilczek er valt i, i fyr og framme og disse her nye eksperimenta da. I hvert fall så
5: er det på det nivået at det har, det har vært mye snakk om da, at, at man, endelig har man funnet en, en direkte påvisning av disse partikkene at de er til stede. Og det er derfor
1: Leinås og Myrheim har rast oppover på kandidatlista til årets Nobelpris i fysik.
5: Jo da, jeg, jeg legger merke til det da. Men um, det, du har rett i at det, det har vært tisket om det, men det er vel mer sannsynlig denne gangen, da. Men eh, jeg er nå litt tilbakehold med å si at jeg tror at det skjer.
1: Men da er det gøy, da.
5: Jo da, det er det. <laughs> det er jo det har jo gått 45 år, så sånn at, du vet, har man en god idé og venter i 45 år, så kanskje blir det noe mer frist, <laughs> har, har du
2: lest Asterix? ja uh, yeah. <laughs> du vet at i den landsbyen hans Asterix så er det en ting som folk går og er redd for, og det er at himmelen skal ramme ned i hodet på dem ja <laughs> det er liten en følelse jeg har ok <laughs> det er nesten sånn at det, det vil ha vært å få himmelen ned i hodet <laughs>
1: Er det bra eller det dårlig? <laughs>
2: jeg vet ikke, men det er i hvert fall ganske dramatisk. Ja.
1: <laughs> Og som en liten epilog så kan jeg fortelle at någon dager etter at jeg hadde vært i Trondheim, så fikk jeg en melding fra Jan Myrheim fra tjukkeste namnskogene. Han skrev «Hei, siden vi snakket om elgejakten, her er fangsten i dag». Virkelig artig å være med et trivelig og profesjonelt jaktlag. Av kvoten har vi nå bare tre ungdyr igjen. Og så var det altså et bilde av en gedigen elg på en tilhenger. Vel, vi får satse det er et godt omen for Nobel-annonseringen fra Stockholm førstkommende tirsdag. Jeg krysser i hvert fall fingrene. Hvor kommer vi fra? Og hvordan oppstod liv? Vi skal tilbake til det store opprinnelsespørsmålet når reporter Annette Hobsen drar på besøk til Universitetet i Oslo på leit etter professor i biologi Dag Hessen. Han har akkurat skrevet en bok om tema.
0: Vet du hva liv er? Ja, jeg tenker alt det som beveger seg, det som tyster, det som
6: har en rolle i økosystemet that please? Ja. Ja.
0: vad tänker du at liv är? Eh, jag tänker ju
7: som det fundamentale i liv och ja, det er det som syns med det har en viktig roll i ekosystem.
0: Säll bland biologistudenterna på universitetet i Oslo är det delade meninger om vad liv är. Do you know what life is? <laughs> <laughs> um, I guess life is anything with like a heartbeat and senses and the ability to understand your surroundings. So consciousness. Absolutely. Ja. Yeah. Grunnen til at jeg spør dem er at jeg er på vei for å finne Dag Hessen, professor i biologi og forfatter av den ganske så ferske boka Liv Historien om universets mest spektakulære oppfinns 4, 1, 2, 4, 2, 0, 2, Først må jeg bare finne ham Bak en av de mange grå dørene i fjerde etasje På Christine Bonnevis hus på Blinderne i Oslo 4, 2, 10, jeg jeg feil retning Du, unnskyld Du vet ikke hvor dag hesten sitter?
1: Dag Hessen. Ja. Uh, Hessen.
0: Isn't he Det er bare å lappe videre. 4 3 13. Mykorytse. La meg nærme meg livet nå. Aha. God dag. God dag. Hei hei. Ja, jag tänkte att jag närmat mig livet där jag gick förbi mycket ritsan.
2: <laughs> ja,
4: riktigt. Ja. <laughs> hej. Ja, hej. Det är nog grejt rom detta. Ja, är
0: så hyggligt att se dig på hemmebanan. Ja,
4: ja, så ja, ja såna det här ser en här krympa bucklan lite.
0: Är det? Hur mycket var det förra? Ja? Hvor... Dubbel så mycket. Dubbel så mycket.
4: Av...
0: Vel inne på kontoret till Dag Hessen er det bare å konstatere at det egentlig bærer mer preg av at han er forfatter enn professor i biologi. For så vidt jeg kan se, er det ikke en eneste liten levende ting i rommet. Men langs hele langveggen er det bøker. Sortert etter emne. Og om de ikke er i live så er det i hvert fall mange av dem om livet, universet og allt mulig annet. Sånn, passe sidelig sortert etter emne. Och
4: självföljligt. Darwins första utgivelse riktnok inte i originalutgåvan då, men Nej, jag har läst mycket mitt levor och fortsätt med det så. Ja. Ja. Och ting som självföljer med denne boka. gör.
0: Vad va? har varit mest viktig for denne boka?
4: Ska se, hur har jag plejer att gruppera så har jag ju en sån basislitteratur på tematiken.
0: Og det er altså boka Liv, historien om verdens mest spektakulære oppfinnelse vi skal snakke om. Et av de største og mest kompliserte temaene som er, og kanskje nettopp derfor, ikke akkurat den enkleste boka Hessen har skrevet.
4: Det er det ikke, og det er, ja, jeg skal ikke si det er bevisst, men sånn måtte det nesten bli. Så, nå har jo anmeldelsene gjemt over vært gode, da, men jeg så en som skrev blant annet at det Dette er ikke for Gud å være mann, og det er helt riktig. Jeg synes det var en korrekt beskrivelse. Så det er jo et eller annet med at hvis du ska gå in i en så kompleks og vanskelig materie, så uh, uten å fordomme leserne, uten bare å fare med hardlab over det, så må man noen steder dykke litt dypt og, uh, og si at uh, her krever det litt av leserne, rett og slett. Altså.
0: Men tilbake til liv og live. Jeg slagte litt med hvor jeg skulle begynne eh, å snakke med deg om denne boka di, Liv-historien om universets mest spektakulære oppfinnelse. Og så tenkte jeg litt på, da må man kanske egentlig begynne med slutten,
4: <laughs> ja. med døden. ja. Ja da, det kommer jo tidlig inn Dødens fossedur står høyt over dalen Som Sapfe sa, liksom fra man er blitt bevisst Så det ligger jo der Og ruger som et bakteppe hos oss mennesker da ja. Trolig ingen andre arter har den her men, men vi har den jo
0: Er det sånn at eh, livet begynner med døden?
4: Ja, altså mange, det er jo et eh, spørsmål Altså hvorfor finnes død? Spørsmålet er jo egentlig hvorfor finnes liv For døden, eller fraværet av liv Er jo normaltilstanden i universet Det er det jo ingen tvil om så, og død følger uavvendelig av liv, det er helt åpenbart. Man tänker hvorfor ja, har ikke evolusjonen fikset opp i dette når den klarer alt mulig annet, og de mest bizarre tilpassninger finns, så man kan finne organismer kan overleve på ja, bokstavlig talt stein. <laughs> hvorfor har da ikke evolusjonen avskaffet døden? Og det er vel det litt sånn prosaiske svaret, og litt sånn nedslående at det er i og for seg ikke som er... Det er farlig å bruke et begrepp som evolusjonsmål, da, for den har jo ikke noen mål, men det viktigste er jo å spre nye kopier av gener videre, sånn vis vi koker det ned til det ultimate biologiske imperative, så å si. Og da spiller det så stor rolle om individet har kort hållbarhet. Det viktigste er altså at vi lever lenge nok til å få videreført oss til neste generasjon. Nå ser jeg jo ikke at det eneste ved menneskelivet er genspredning, på langt nær altså og langt derifra, men hvis vi ser livet rätt så er det jo det. Men selvfølgelig der hvor det er profitabelt å leve lenge, sånn som hos oss da, vi lever jo egentlig forbausende lenge, så er jo forklaringen antagelig at vi også kan bidra til å hjelpe barnebarna av vokse opp, så da, derfor lever vi så lenge. Men så er det jo en del sånne antagelig ganske unngåelige slitagemekanismer, altså DNA fragmenteres, cellene skades av oksygen, det blir mer og mer reparasjonskostnader Akkurat som en gammel bil å holde tritt med På ett eller annet tidspunkt så lønner det seg rett og slett ikke Og så kjøper man en ny
0: Ja, ja vi, vi ruster rett. Ja, vi
4: ruster opp altså, Så det vil nok koste veldig mye Uforholdsmessig mye Å holde dette maskineriet i gang veldig mye lenger Så da er det bedre å satse på noe nytt For hvem? Ja, det er det, for hvem Og det er jo litt av det For hva? Ja, nettopp og man havner lett i sånne feller at det ser ut som livet har en klar intention og at genene vil noe, ikke sant? Jeg begrepp begrepet egoistiske gener og så videre. Så dette er jo bare en slags biokemisk vilje, og vi bruker vilje i mangel av et bedre begrep. Så igjen da, dette høres veldig sånn trist på vegne av livet, men livet er jo virkelig vidundelig, og menneskelivet rommer jo veldig mye som gir det verdi og mening bortsett fra genspredning så, men igjen da koker vi ned livets essens og så inkluderer virus så ser vi jo at det er det dette dreier seg om mm.
0: Det kan jo være en viss glede i genspredning også da
4: Ja, ja, for all del Det er jo noe av det finurlig med motivationsfaktorer også at det er mange veier til, til målet mm.
0: Men du Dag Eisen oss helt tilbake hvor, hvor begynner livet?
4: Ja, hvis man skal begynne helt, det er jo to store opprinnelses, og man kan godt kalle det mysterier, men jeg, der kanske kanskje på sin plass, og det ene er jo større enn det andre, det ene er jo universets opprinnelse som er egentlig begriplig. Selv vi mener vi har en forklaring ved Big Bang, så er det jo likevel, altså hva kom før Big Bang? vad satte det hele i gang? Alt dette er jo i og for seg utenfor vår rasjonelle fattevne. Og det andre opprinnelsesmysteriet er jo... Livets opprinnelse, man kan se si kanske at bevisstheten er ett sånt mysterium, eller selvbevissthet, men det, det er i en annen kategori. Og livets opprinnelse er heller ikke så vanskelig å fatte som universets opprinnelse, men egentlig hänger de to tingene sammen. For universets opprinnelse er selvfølgelig en nødvendighet for livets opprinnelse, men også det som skjedde ved at de letteste grunnstoffene som hydrogen og helium gradvis da slo seg sammen og dannet tyngre grunnstoffer som så er eh, nødvendigheten for liv. Mm. Særlig da karbon, nitrogen, fosfor og noen sånne nøkkelsubstanser i alt levende. Mm.
0: Men hvordan defineres liv da?
4: Ja, det, det finns ikke en enkel sånn fyndig, wikipedisk oppskrift på liv. Det er liksom en sånn sjekkliste av ting som gjør at du for eksempel kan si ja, en, liv har, en bil har form og bevegelse, og så en metabolismen har forbrenningsmotor. Selv en elbil trenger jo energi tilført. Så det er mange ting der som er paralleller med liv, men så må du ha någon andre som evolusjon- øh evolution egentlig også, som hører med til livet, som gjør at du ender upp en slags liste som hvis du kan kryssa av på alle dette, så disse, så vil vi si det er liv. Men det kan jo godt hende vi kommer dit hen om ikke så veldig lenge, at vi har roboter som kan krysse av på alle disse. Da vi, er jo spørsmålet, vil vi fortsatt kalle de liv, eller må vi tilføre en ekstra dimensjon for, å, for eksempel at vi består av organiske molekyler av en eller DNA som vi kjenner det men da vil vi jo kunne utelukke andre livsformer på andre planeter visst de eksisterer
0: Vi lar dette med om det finnes liv i verdensrommet ligge fordi Dag Hesten skal faktisk være i andre time av Abelstård i dag og sitte i panelet som da har fått inn spørsmålet om nettop liv i verdensrommet så vi hopper videre eller, eh, vi håller oss till til opprinnelsen.
4: Så, men det er en fundamental forskjell på eh, historien fra den første funksjonelle cellen og frem til oss selv. For det har Darwin forklart, det er evolution og det er, har sin egen logikk. Men vad som kom før denne første funksjonelle cellen, det er, eh, vil vi nok aldri få et eksakt svar på. Kanskje er det flere svar også, for alt vi vet. Selv om tyder på at livet har en felles opprinnelse men Darwin våger seg jo på det anten at han har noen ganske profetiske spekulasjoner, riktig nok da i brev til en venn som, som kanskje treffer ganske godt
0: Hva sier han der?
4: Jo, han spekulerer på om livet har oppstått i en varm liten dam, som han sier hvor det har vært reduserende betingelser altså når livet oppstod var det jo ikke oksygen det innså Darwin det var, måtte være fosforsalter ammonium, alt dette som er liksom forløperne til byggesteinen i livet måtte ha vært et sted, og kanskje noen elektriske utladninger og alt dette i tette konsentrasjoner, så kan man se for seg at det har en slags primitiv, cellelignende struktur i jurskjuppen, og det er ganske profetisk og godt tänkt. Skal huske på livet selv har jo transformert planeten til noe helt annet enn det var. Den første geologiske epoken kalles jo avdean, altså helvete rätt oversett, og det var jo det var jo et helvete med våre øyne, med et bombardement fra verdensrommet, med en varmoverflate, med giftige gasser og ikke minst fraværet av oksygen, og så har gradvis livet transformert planeten til de nærmeste be mirakuløse betingelsene vi har i dag, paradisiske betingelsene.
0: Og nettopp disse paradisiske betingelsene banet veien for oss, menneskene. Og i dag vandrer vi rundt på jorda med den store hjernen vår, mens vi tänker og filosoferer og ikke minst lever det livet vi gjør. Noe som i verste fall kan være med på å bringe oss tilbake til den puttrende søleputten vi kommer fra.
4: Ja, i aller aller verste fall, men det, det tror jeg virkelig ikke skjer, altså... Jag tror ju att det mesta högre liv också väl overleve. Det ska väldigt gott att göra så bringe planeten så i extrem grad i Men det är ju en som du säger en skädens ironi att vi nå är i det som kalles antropocen när det får bli en officiell beteckning på tidssepoken vi är i, människans tidssepok. Nettopp. Mm -hmm. På gott och vont då, men dessvärre utsiktet mest på vont, det är att vi det har ja, breiet så enormt på denne planeten at vi selvfølgelig endrer gassammensetningen og at vi fyller havene med ting som ikke skulle vært der og at vi ikke minst har beslaglagt så enormt mye av landjorda. Så ja, det er en skjebens ironi at vi har fått dette fordi vi er så veldig flinke, men samtidig kanskje for lite kloke, altså vi er dyktige og vi har lykkeslig grader men vi har uh, har da ikke helt klart å overskue konsekvensene av det vi gjør og det har noe med at vi, vi det er jo dette med begrepet diskontering altså vi tilkjenner nåtiden mye større verdien framtiden og det er en type tankegang som også men som vi må endre på
0: mm, og så tenkte jeg, det leste i så at um her møtes litt filosofen i dig og biologin i dig?
4: Jo, det er jo mye filosofi i biologien, og omvendt for så vidt også, men man kan jo ikke spekulere over vad er ett menneske, eller man kan ikke tenke på det bare som biolog, mener jeg. Det er jo store filosofiske betraktninger, og biologien har jo etter hvert utfylt mange av de hullene som den overfra og ned betraktningen som filosofien eller teologin og har hatt om mennesket, og ikke minst om universets opprinnelse. Så ja, for meg er det umulig å tenke på disse store spørsmålene, enten det hele spørsmålet om hva et menneske er, mål og mening, universets opprinnelse og alt dette, det er et betydelig islag av filosofi i det. Det at det faktisk er en del ting vi fortsatt ikke vet, og fortsatt ikke kan forklare, og kanske aldrig vil forstå og forklare til bunns, er for meg veldig besnærende og egentlig en veldig flott ting. Det gjør jo at den dagen ikke lenger er nye ting å undre seg på, eller uoppklarte mysterier, så blir jo ting veldig kjedelige. Så jeg synes det er egentlig en, en flott ting at vi ikke kan totalt forklare livet heller.
0: Men i det store og hele daghessen, har troa på liv.
4: Ja, ja, altså livet er, det er jo det som er, igen da, tilbake til livsknisten, det er det som er så fascinerende med livet, at det finner alltid en vei det, Så livet som sådan vil bestå så lenge vår sol består, eller i hvert fall nesten så lenge den består Og jeg mener jo også at vi ser den samme livsknisten hos mennesket, så i hvert fall er jo optimist i den forstanden at uh, menneskeheten vil bestå, det mener jeg som jeg sa er en helt grunnleggende avgjørende tanke, i hvert fall for meg det, 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 det. unge mennesker kommer og spør mig, som de alltid gjør er det noe så ta utdannelse bør vi tenke på familie og barn så som denne verden ser ut, så uh, mener jeg virkelig det det er uh, det å stå på, ikke minst da, for at livet skal kunne fortsette, og mest mulig av livet skal kunne fortsette, inkludert vårt eget, med best mulige betingelser, noe mer meningsfullt enn det, kan det være vanskelig å
0: på. På vei ut fra Dag Hessens kontor, i fjerde etasje i biologibygget på Universitetet i Oslo, må siste biologistudent til pers. Vad er liv
4: Um, mening. Mm. Og at man har hatt mening.
1: Og Dag Hestens nye bok heter Liv. Historien om universets mest spektakulære oppfinnelse. Neste uke Annonseres altså Nobelprisene, og det starter på mandag med medicinprisen Og årets kanske heiteste stalltips er vel at den går til mRNA-vaksiner, eller mRNA-teknologi generellt. For hva har kreft, utsluttet knær og multipølsklerose til felles? Jo, verden rundt sitter akkurat nå forskere og jobber med å utvikle mRNA-behandling for disse og mange, mange andre sykdommer. Og på enkelte områder så har de faktisk kommet et godt stykke på vei.
7: Dette var jo et ganske elegant eksperiment, hvor de brukte mus som hadde føflekkreft. Så sprøytet de inn mRNA, som da i gang satte en sterkere immunrespons, og da faktisk eliminerte hele svulsten i mange av disse musene som det ble forsøkt på.
6: Takket være mRNA-forskningen så fikk vi vaksiner mot covid-19 i ekspressfart. Men teknologien har til syne latt noe ufattelig mye mer opp i på. I knew can be used for everything you know, kind of Cassandra feeling that I can see the future and nobody believes me. <laughs> Jeg kan lage en behandling mot hevdet Katalin Kariko i år etter år. Men til tross for at biokjemikeren ved Universitetet i Pennsylvania brukte alle sine krefter og omtrent det hun hadde tid til å forske på mRNA-vaksiner, så blev hun neglisjert og overhørt. Men så kom koronapandemien.
8: When den first covid-19-vaksinen was approved, I was extremely excited
6: med ett och har mRNA på alle slepper, for ikv oss i kroppen til ganske mange av oss.
8: I changed moment for mRNA. animals was people
6: Med vaccinet så fick vi i en gång för alla demonstrerat att mrna teknologien kan brukes på mennesker, säger Katalin Karikos kollega Drew Weissman professor i medicin ved Universitetet i Pennsylvania. Nå jobber Kariko og Weismann med rundt regnet 30 ulike mRNA-vaksiner, som de håper kan behandle blant annet influenza, HIV, hepatit C, malaria og tuberkulose i framtiden. Og norske forskere er også i gang. Men vi startet inledingsvis med at molekulære biolog og tillgere kkraftftforsker Sigrid Brattli fortalt om opløftne resultater med mRNA-behandling på mus med følekkräft. I dag arbejder brattli for kkraftftforenningen og NCI-Hidener biocluster i tillæ så er en vitenskapsformidlig. De syke som vi snakket om fikk altså mRNA sprøttet in i kroppen. Dette mRNA var laget sånn at det kodet for et slags varselprotein som aktiverte immunforsvaret, og det på en sånn måte at svulsten ble eliminert i de aller fleste av forsøksdyrene.
7: Så så man i tillegg da, at hvis disse musene også hadde lungekreft i tillegg til denne føflekkreften, at denne også denne lungekreftsvulsten ble redusert når de da behandlet førflekken. Og det tyder jo på at signalet blir jo mer sånn systemisk, at det kan ha effekt i hele kroppen når du først setter i gang en sånn immunrespons.
6: Resultaten er publisert i det anerkjente tidsskriftet Science Translational Medicine, og blant annet i New Scientist.
7: Dette er jo da en av mange mRNA-vaksinestudier på kreft, for det er ulike måter man kan trigge immunforsvaret til å drepe kreftceller på. Og fordi mRNA er et uh, fint sånn informasjonsmolekyl, eller uh, noe man da kan bruke til å varsle immunforsvaret på ulike måter, så kan man da lage en sånn, nesten sånn persontilpasset kreftvaksine med mrna
6: nå skal det også sies at kreft er mer komplisert å behandle enn virus, så det er en lengre vei å gå før vi eventuelt får en behandling, understreker tidligere kreftforsker Sigrid Brattli. Og vi kommer heller ikke utenom bivirkninger.
7: Med, I kreftbehandling så er det alltid potensielt bivirkninger, og det ser vi jo ikke minst når man bruker immunforsvaret. Og det ser vi jo med de immunterapiene vi alt har i dag, at hvis man aktiverer immunforsvaret for mye, så kan, det, kan disse immuncellene gå til angrep på kroppens celler i stedet, som kan til dels få ganske store bivirkninger. Men det er jo det som også ligger lite i genteknologi og bioteknologi, er at man også kan målstyre det mer, man kan også potensielt skru ned noen av disse bivirkningene ved å klippe bort gener i immuncellene, for eksempel. Så vi har ganske mange muligheter til å tilpasse denne behandlingen og gjøre den mer skånsom, ikke bare mer effektiv. I denne pandemitida så har det veldig mange som har sagt til meg hva mRNA, hva er det for noe rart?
6: Enkelt fortalt så skjer det forferdelig mye i hver og en av cellene våre. Her skal det blant annet lages byggesteiner og det skal sendes ut signaler. Men uansett så er det proteiner som gjør nesten alle disse oppgavene. Og da må jo cellene lage disse proteinene. Ulempen? er at opskriften er gjemt bort. Den ligger trygt og godt inne i selve cellekjernen. Men hvem er det som bringer proteinoppskriften ut fra cellekjernen og til proteinfabriken i cellene? Jo, mRNA.
8: Noe sånt som 90 av det som skjer i kroppen skyldes proteiner. Det er jo de som utfører de kjemiske reaksjonene i kroppen vår, for eksempel. 90 prosent av det som går feil i kroppen skyldes at det er feil i proteiner. Og med mrna medicin så kan du lage vilket protein du vill. Det sier noe om perspektivet.
6: Og den som sa det er Sven Even Borgos, seniorforsker i Sintef. Borgos leder et internt projekt om bruk av mRNA i medicin, vaksiner og også andre anvendelser. Et av målene deres er å utvikle kompetanse på design, produksjon og levering av mRNA fram til testing i dyr. Og så skal de sammen med ulike partnere få på plass teknologiene som sørger for at mrna mediciner blir tilgjengelig for så mange og så raskt som mulig. Sven Evenborg oss har därför mycket spännande att fortælle om framtidens mRNA mediciner.
8: vi startade ju genom det här europeiska projektet som hade som syfte att laga en leveransplattform for mRNA primärt mot trippelnegativ bröstcancer.
0: Mm -hmm.
8: I tillägg så, så hade vi med oss vi har med oss AstraZeneca som har en interesse i att bruke det som en behandling ved hjerteinfarkt. Hvis du da kan levere mRNA som kode for en vekstfaktor i det her ødelagte vevet, så kan du faktisk få det til å bli nok så bra hela igjen før det rekker å bli arrvev, slik at du, du kan reversere den prosessen som et hjerteinfarkt ofte fører til, altså med at du får sånt stivt arrvev som gjør at hjertet ikke klarer å pumpe ordentlig lenger.
6: Så du, du sender in mRNA som gjør at det lever heles igjen? Så ja, det er, det.
8: det er akkurat det som skjer. Det, det peker jo allerede i, i to av de virkelig interessante retningene for mRNA. Det ene er kreft, og det andre er det som vi kaller regenerativ medisin, da, altså å få kroppen til å hele seg selv. Mm. Og regenerativ medicin kan ju for eksempel dreie sig om sånne ting som brusk bruskskade, hvis du har ødelagt ledbordene i kneet, så er det der generelt veldig vanskelig å få gjort noe særlig med. Fordi, også fordi at man vet ikke riktig hvordan man skal få brusken til å vokse igjen.
6: Som tidligere så, så, håndballspiller så føler jeg nesten snart at kneet blir bedre. <laughs> det er sant. Det er sant? Ja,
8: jeg, skal ikke, jeg skal ikke påstå at vi har den denne terapien her neste år, og ikke året etter det heller, men men det er en av de felter hvor man har stor interesse. Kreft er selvfølgelig intressant i sig seg selv, fordi at det er en så stor gruppe av sykdommer og så innmari vanskelig å behandle ofte. Mm. Det er nok fortsatt det som har det største fokuset ved siden av infeksjonsvaksina.
6: Så vidt jeg skjønner, så jobber dere med behandling av trippelnegativ brystkreft, var det det du sa?
8: Ja. Det, det er jo en
6: av de hissigste formene for kreft.
8: Ja, det er det. Den langt... er fryktelig vanskelig å behandle med eksisterende terapi.
6: Men hvor, hvor langt har det kommet i behandling av trippelnegativ brystkreft?
8: Jeg skal ikke si at vi... vi er nært ved å kunne på en måte ha en medisin, men vi har, vi har litt lovende resultater på, på lab-nivå med, med å behandle både det og for andre kreftindikasjoner med, med lipidnavn og partikler.
6: Sven Even Borgås og kollegene hans på Sintef er redd for å gi syke mennesker falske forhåpninger. Og derfor så vil han ikke si noe om når eventuelle nye behandlinger kan være klare men det der flere mangeflere av volige sykdomer, det kan komme til å bli aktuellt å behandle med mRNA. Ett eksempel er metabolske syktomer, där det bare er et protein, et enzym som ikke fungerer. Løsningen på den utfforden kan bli å sende in mRNA, som kan kode forne nøyaktig i den riktig versionen av proteine.
8: Och for eksempel for cystisk fibrose, Så är det ju känt att det är en sån transporter som heter i lungan et transportprotein som, som ikke inte som gör att du, du får upphopning av slem i lungan och och generellt många som följer med det då. Så där ser man for en forskare för exempel att kunna leverera mRNA som kode for den här riktige transportören för att kunne behandla cystisk fibros. Och så har du autoimmuna sjukdomar det omfatter jo for eksempel psoriasis og leddgikt og muslippelsklerose. Og det er sykdommer hvor kroppen angriper seg selv. Det er jo fryktelig, fryktelig vanskelig å få gjort noe med, fordi at hvordan skal du fortelle kroppen at den ikke skal angripe seg selv? Og i den sammenhengen så, så vil jeg gjerne få lov til å nevne at i i januar, var det vel, så kom det en publikation i, i Science som er et veldig høyt meritert tidsskrift, hvor blant annet BioNTech var involvert hvor de hadde faktisk vist i en musemodell da, av multiple sklerose at de kunne nærmest gjøre en slags omvendt vaksinering. De, de injiserte mRNA som fortalte immunsystemet at det ikke lenger skulle angripe nervecellene sine. Og det är veldig fascinerende. Jag tänker att det resultatet der, det har gått litt under radaren, for, for de perspektivene är väldigt stor. Det är en nesten umulig ting å gjøre med eksisterende teknologi det Men, og, og det som også var så fantastisk med det, det var at de klarte å, å vaksinere vekk den der autoimmuniteten de klarte å fortelle immunsystemet at du skal ikke lenger angripe din egen kropp, så, så de perspektivene synes jeg er veldig store hvis en tenker på vad ledgikt for eksempel fører med seg både av, av lidelse og for av kostnader og da
6: nå er det naturlig nok et stykke fram mus, og eventuelt til mennesker. Så her er det heller ikke mulig å si når en behandling kan tilbys aktuelle patienter. Men det ligger utvilsomt enorme muligheter i mrna teknologin og mange flere enn de vi har nevnt her. Men ett annet aspekt er, dette kommer til å bli dyrt. Vill disse medisinene bli et tilbud for alle?
8: Det blir jo veldig interessant å se da vår hur dyr mRNA-terapin blir. Nu nu är det ett voldsomt fokus på då det är många som jobbar med det. Och så är ska vi nog erkänna att det här patentlandskapet är lite oöversiktligt. Vem är det som äger vad, vem är det som på något kan kontrollera vad inneför det här? Vi må ju hope at det blir så rimliga och så goda mediciner tillgängliga for så mange som möjligt, men det är helt klart att det är det är något att tänka på där det är med om det här blir för hårt.
6: Borgås ser også at all oppmerksomheten rundt mRNA nok kan gå ut over andre forskningsfelt.
8: Men samtidig så har man jo nesten en slags moralsk forpliktelse til å forfølge det som ser ut til å fungere aller best. For, for det overordnede formålet her, det er jo å, å bringe medisiner som fungerer til folk. Og da må man nesten forfølge de medisiner som, som ser ut som de fungerer aller best, og, og bruke ressursene og bruke midlene på det.
6: Men hva mener vitenskapsformidler og molekylærbiolog Sigrid Brattle om dette? Vil mRNA-teknologien bli et tilbud til alle?
7: Det er et veldig viktig spørsmål, og det ser vi jo nå under covid-pandemien, at fordelingen av godene fra denne teknologien er jo absolut ikke rettferdig. Vi har jo, Vi snakker ju nå i Norge om en potensielt tredje dose til vår befolkning, mens mesteparten av verden har ju ikke fått sin første engang. Så det er helt klart att det har jo potensial til å skape større sosiale forskjeller når man får kraftfulle teknologier. Så da må vi jo tenke oss godt om hvordan vi fordeler de godene.
6: Du driver ikke å oversele litt nå, da?
7: Jeg håper ikke det. Jeg, det er jo alltid... Den avveiningen er jeg liksom for teknologioptimistisk nå, men altså, når vi har sett på det fantastiske gjennombruddet vi har hatt nå under pandemien, når man har teknologi og penger og interesse, altså, når det er virkelig haster, så ser man vad man kan få til. Og jeg, jeg blir ikke noe mindre optimistisk fremover.
1: Og reporter, det var Guro Tarjem. Og med det, er det på tide for mig å begynne meg opp toppen av tårnet, for der venter panelet med en bunke, rykende, ferske lytterspørsmål. Vi høres.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din
7: NRK-kanal i appen NRK Radio.